0: Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы снимаем второй выпуск подкаста "Защищая незримое". Со мной в студии Арина Ворожевич, доктор юридических наук и партнер компании Гардиум. Ну и я Ирина Резникова, старший партнер той же самой компании Гардиум. Сегодня мы в продолжении нашей общей тематики серии подкастов хотим поговорить о нарушении исключительных прав на маркетплейсах. Напомню, что в предыдущем подкасте, а также на нашем вебинаре мы обсуждали доменные споры, говорили о том, что к ответственности привлекаются солидарно. Как доменер, то есть владелец доменного имени, так и владелец сайта, если это разные лица. В ситуации с маркетплейсами вопрос тоже достаточно интересный. Дело в том, что они являются владельцами домена и владельцами сайта, то есть по логике доменных споров необходимо привлекать к ответственности именно их. Но э, здесь совершенно другое правило действует, и именно об этом правиле, об этом исключении мы хотели бы сегодня поговорить. Обсуждать это будем на конкретном примере, мы взяли прям живой кейс, который рассматривался судом по интеллектуальным правам буквально летом, который поставил точку в данном кейсе. Итак, сегодня мы обсуждаем кейс по восьмой заповеди, это название ИСА. Для тех, кто не знает, восьмая заповедь — это не укради. Я об этом тоже до недавнего времени не узнала, но вот, к сожалению, пришлось постичь, так сказать, эти сакральные смыслы. И вот общество с ограниченной ответственностью восьмая заповедь привлекает к ответственности ООО Валберес. Ну, кто не знает Валберес, это известный marketplace. и при этом в ответчике восьмая заповедь не берет продавца, который предлагал для распространения товар под фотосессию фотографии этой самой восьмой заповеди. Значит, на этом моменте по восьмой заповеди и по правилу не укради мы проникаемся в сей мессианского замысла и постигаем другие душераздирающие подробности данного кейса. Восьмая заповедь – это так называемый серийный истец, который берет в управление объекты авторского права, ну, как правило, это фотографические какие-то произведения, популярных авторов, которые могут распространяться на различных площадках. Вот, например, в данном случае это была площадка Marketplace и маркетплейсу не повезло. Это фотографическое произведение, которое находилось под управлением восьмой заповеди. Было размещено на предложении к продаже продавцом маркетплейса, и под ним, собственно, расположен товар, предлагаемый к продаже. Итак, восьмая заповедь обратилась с требованием к Валберис с целью запретить распространение фотографического произведения, а также взыскать компенсацию в размере 1 миллион 50 тысяч рублей, ну и, соответственно, судебные расходы. Первая инстанция апелляции отказали, и вот летом, как я говорила, суд по интеллектуальным правам поставил последнюю точку, тоже отказав в удовлетворении требований, поддержав первую и вторую инстанции. Почему же так произошло? Ну, дело в том, что Валдберес – это информационный посредник. Мы говорили об информационных посредниках применительно к регистраторам доменных имен, но здесь несколько иная постановка вопроса, то есть вот это явление немножко преобразовано в отношении маркетплейсов, потому что есть определенные нюансы, в частности, в доказательном процессе, когда мы привлекаем к ответственности маркетплейсов. Но, как выясняется, привлечь к ответственности, вот в рамках определенных договоров просто невозможно. Информационные посредники, кто же это такие? И вот для того, чтобы понять, почему, собственно, им предоставляется подобного рода преференции, мы хотели как раз с Ариной и обсудить, какова же история вопроса
1: и кто такие информационные посредники? Здесь стоит начать с общих положений о том, что субъекты предпринимательской деятельности, то есть лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, они несут ответственность за нарушение исключительных прав на безвиновных началах, то есть вина не рассматривается в качестве элемента нарушения исключительного права. На самом деле, это само по себе это положение имеет давнюю историю. В свое время суды руководствовались общими положениями статьи 401 ГК том, что если нарушение допускается при осуществлении предпринимательской деятельности, то ответственность наступает на безвиновных началах, затем а, были внесены правки уже в часть 4 ГК, которые а, предусмотрели, что, ну опять же, то же самое, что субъекты предпринимательской деятельности несут ответственность на безвиновных началах. А, и практика была а, достаточно интересная, то есть вот, например, когда там а, предъявляли иски к... А, супермаркетом, которые реализовывали журнал, в котором э, были размещены без согласия на то правообладателя чужие фотографии, и понятно, что супермаркетом речь шла про Ашан, про горожанку, Октябрьское поле, что они не могли проверить каждую страницу и установить, что действительно ли там используются чужие объекты авторских прав, но при этом несли ответственность как раз вот на безвиновных а, на, на, м, началах риска предпринимательского, и вина в данном в данном случае не учитывалось то для информационных посредников для них как раз были установлены специальные правила и вот в соответствии с этими специальными правилами они несут ответственность на началах вины при этом гк применительно к группам ответственности указал как именно должна в данном случае учитываться вина то есть какие здесь конкретные обстоятельства необходимо рассматривать судам при решении вопроса о том должен ли информационный посредник нести ответственность или нет? Если это информационный посредник, осуществляющий передачу информации, то в таком случае суд должен, во-первых, учитывать, что это не информационный посредник, инициировал передачу этой информации за тем, что не информационный посред, что информационный посредник не вносил каких-либо изменений в передаваемую информацию и, наконец что он не знал или не должен был знать о том, что э, вот в тех данных, которые он передает, что там имеет место нарушение исключительных прав. Что касается второй э, группы информационных посредников, к которым как раз у нас относятся маркетплейсы, э, то есть это информационные посредники, предоставляющие возможность третьим лицам размещать э, в сети интернет э, некие информации, сведения, то они несут ответственность, точнее они наоборот не будут нести ответственность при э, двух условиях – Первое – это условие это о том, что они не знали или не должны а были знать о том, что а, имеет место нарушение исключительных прав в конкретной информации. А второе – это то, что при получении а, претензии со стороны правообладателя они предприняли все необходимые меры для устранения соответствующего нарушения. Понятно, что с каждым из этих а, критериев а, возникают те или иные вопросы, то есть, во-первых, как здесь однозначно понять, какой здесь стандарт доказывания того, что информационный посредник в нашем случае Marketplace не знал или не должен был знать о факте нарушения, и здесь встает вопрос о том, в частности, должен ли Marketplace спрашивать у продавцов, которые там будут размещать товары, о том, что если у них а, товарный знак, ну, если мы говорим про нарушение исключительных прав на товарный знак, то есть представить свидетельство, подтверждение того, что а, у них зарегистрирован товарный знак, и они под своим товарным знаком выступают, либо предоставить информацию о наличии у них а, лицензий, что в принципе также в случае с товарными знаками можно проверить с учетом того, что информация о выданных лицензиях отражается в открытых реестрах а, Роспатента. Вот должны ли они а, такое делать, многие, а сейчас уже некоторые маркетплейсы, они а, требуют от а, продавцов, которые хотят выйти с товаром на marketplace, а, требуют а, представления информации, данных о наличии зарегистрированного товарного знака, либо же хотя бы поданы заявки, ну, заявка, понятно, здесь особо ничего на самом деле не значит, то есть можно подать заявку, в принципе, в отношении абсолютно любого товарного знака, но далеко не факт, что Роспатент вам его зарегистрирует и у вас возникнут исключительные права и вы не будете нарушать исключительных прав других лиц. Но вот здесь маркетплейсы идут, могут идти навстречу продавцам. Но вот некоторые строже, насколько я помню, это вот ламоды, в частности требуют зарегистрированных подтверждения сведения, о зарегистрированных товарных знаках на продавца. Поэтому здесь вот этот вот риск того, что а, будет какой-то контрафактный товар, он минимизируется. Хотя тоже само по себе а, предъявление свидетельства о том, что на продавца зарегистрированы товарные знаки, не исключает того, что потом он может попытаться разместить информацию, а, в то, а, там, рекламу товаров, на которых будет нанесен а, чужой товарный знак. Поэтому здесь вот... А, такая ситуация еще сложнее с авторскими правами которые не регистрируются и здесь возникает вопрос чуть позже мы про это поговорим как здесь ну, здесь вероятно уже marketplace не сможет проверить как-то не нарушаются ли продавцом права на объекты авторских прав и действительно ли у него есть там все права на использование соответствующих там фотографических произведений каких-то рисунков и так далее то есть здесь в принципе возлагать подобное время на marketplace очевидно было бы крайне чрезмерным понятно что marketplace в своих договорах может предусмотреть в разделе заверения гарантии как раз там то что продавец гарантирует что он не нарушает ничьих исключительных прав но вопрос как это учитывать мы потом чуть позже как раз про это расскажем как здесь можно учитывать эти заверения и гарантии что касается, опять же, мер, которые должен совершить маркетплейс после направления ему претензий, ну, понятно, что он прежде всего здесь может заблокировать информацию. Но, опять же, здесь большой вопрос возникает относительно того, как ему, в принципе, понять, вот то лицо, которое ему направило претензию, действительно ли оно является правообладателем, и его права нарушили. В общем, здесь существуют такие достаточно серьезные проблемы с именно тем... Что должен сделать маркетплейс Как информационный посредник В случае Направления претензии И какие здесь В принципе будут основания
0: Арина, а вот интересно Как за, ну, за рубежом я знаю, мы проводили некое исследование относительно того, каким образом рассматривается этот вопрос в зарубежных законодательных правопорядках. Mm -hmm. Вот это же не новое явление для Российской Федерации, больше этого нигде не было, никто еще велосипед не придумал. Там же уже это придумано. Там это, так понимаю, тоже как информационное
1: посредничество рассматривается, или есть вариации? А, нельзя сказать, что вот абсолютно во всех правопорядках, Все правопорядки пришли к однозначному выводу, что Marketplace это информационный посредник. Если говорить про а, США, то там, да, Marketplace рассматривается в качестве информационного посредника, по крайней мере вот в основных делах. Там был а, интересный кейс, а Тифани против eBay, и вот а, там как раз... А, Американский суд высказался о том, что здесь на маркетплейсы должны нести ответственность на иных началах, чем обычные нарушители, и что здесь должен быть установлен крайне высокий стандарт доказывания, что маркетплейс знал или должен был знать о нарушениях, и, соответственно, убытки в такой ситуации взыскать с маркетплейса не удалось а компании Тиффани, которая соответственно обнаружила, что на маркетплейсе находится размещена реклама контрафактных товаров. В то же время французские суды в делах, опять же, по искам к маркетплейсу eBay, в первом случае по иску компании Louis Vuitton, во втором случае по иску компании Hermes, все-таки признали, встали на сторону правообладателя и удовлетворили требования к маркетплейсу. При этом суды исходили из того, что маркетплейс, его функция достаточно активна в продвижении товара, и его нельзя рассматривать в качестве хоста, что он выступает именно в качестве брокера, активного посредника, и при этом он обязан следить за тем, чтобы его деятельность, его бизнес не порождал нарушение исключительных прав третьих лиц. А то, что он допустил на ситуацию, когда на маркетплейсе были размещены реклама товаров поддельных, контрафактных товаров, то это его вина, и, собственно, он должен за это отвечать. Если говорить про практику на уровне всего Европейского союза, то есть про практику Европейского суда, то Европейский суд он склоняется скорее к тому что маркетплейсы все-таки не должны нести ответственность за а, нарушение а, исключительных а, прав но по крайней мере если нет а, опять же доказательств того что они знали или должны были знать о а, нарушении и здесь тоже интересные а, два дела могу привести ссылки это лореаль а, против опять же ebay, и и а, компания коти против а, амазона в первом деле то то есть Лореаль против eBay, а Европейский суд пришел к выводу о том, что в спорах с маркетплейсами суды, ну, в том числе национальные суды Европейского Союза, должны удовлетворять требования о запрете на дальнейшее использование, соответственно, чужих результатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации, но при этом, по общему правилу, не должны удовлетворяться требования к маркетплейсам о мерах ответственности, ну, то есть о взыскании убытков в связи с тем что они не непосредственным образом не участвуют в нарушении и поэтому не должны за него отвечать во втором деле коти против амазона там тоже европейский суд высказался ну примерно такую же позицию он занял и высказался о том что сами по себе маркетплейсы даже если они осуществляют хранение контрафактных товаров и способствуют собственных реализаций то их роль в нарушении она неактивна и что в любом случае здесь ответственным лицом является продавец контрафактного товара который собственно и вышел вот на этот marketplace с контрафактом и что он и должен отвечать поэтому как мы видим практика здесь разнится, но все-таки большинство зарубежных судов склоняются к тому что маркетплейсы, они должны в случае там, направления претензий Ну и затем если иска То могут здесь быть удовлетворены требования О запрете на дальнейшее использование То есть они должны участвовать в пресечении нарушения Но при этом Меры ответственности взыскания с них Применение к ним мер ответственности Взыскание убытков может происходить Только в исключительных случаях И все-таки суды склоняются к тому Что убытки здесь должны быть Взысканы с самого Продавца, а не с маркетплейса Единственное, здесь вот исключение составляет а, Франция, а, как раз вот во Франции а, большая часть дел, которых я нашла, как раз там был противоположный подход о том, что продавец и а, marketplace должны нести ответственность на солидарных а, началах, а, то есть выступают здесь а, оба в качестве а, нарушителей а, исключительных прав. То есть у нас
0: гораздо проще, у нас все идет в рамках одной тенденции, все рыбы плывут в одном направлении. То есть у нас есть постановление Верховного Суда, и, собственно, никаких отклонений от этой нормы в судебной практике не происходит. Если есть информационный посредник, к нему в удовлетворении требований отказывают. Раньше была более разнообразная практика, рыбки были немножко разного хотя бы цвета. Ну хорошо, ну, плывут эти косяки, ну и плывут Вот раньше они плыли как-то все в, в разные стороны И кроме того, они по цвету немножко отличались Ну плюс-минус совершенно не очевидно А тут они в раз и поплыли все в одном направлении Больше разнообразия как раз заграничных правопорядков, чем у нас Что об этом говорить? Ну вот так оно есть, как и есть У нас либо там маятник качнулся налево, либо направо и Мы так живем в, в этом качающемся маятнике У нас всегда можно определить, делить вот эту основополагающую тенденцию, она без отклонений идет, вот в определенном направлении идет. Потом все передумали, побежали в другом направлении, при этом между ними нет совершенно никаких пауз. Качнулся туда, качнулся обратно, он даже не зависает в определенном направлении, этот маятник. Все бегут-бегут, без остановки. И, кстати, небольшая ремарка, когда вы говорили про товарные знаки, каким образом маркетплейсы оценивают нарушения, и как они могут оценить это нарушение. Я вот еще в Веру э, до параллельного импорта, помню, обсуждала это с представителями крупных маркетплейсов э, и э, как я поняла, внутри себя они делают некоторое ранжирование между крупными брендами, которые однозначно придут к ним с претензиями в случае, если возникнут какие-то спорные ситуации, поэтому по этим брендам стопроцентно требуется лицензия, свидетельство о регистрации товарного знака, но свидетельство вряд ли, потому что если это какой-то продавец-индивидуальный предприниматель, на который в принципе маркетплейсы и заточены на малый бизнес все таки в большей степени, то они вряд ли свидетельство на товар знак Гуч принесут, но, по крайней мере, пускай лицензию приносят о том, что они этот бренд имеет право продавать на территории Российской Федерации. Но сейчас это несколько потеряла актуальность, понятно, исчерпание права, параллельный импорт, и мы живем несколько в иной реальности. Каким образом сейчас оценивают маркетплейсы вот, по крупным брендам, я, честно бы сказать, не могу. Но что касается просто брендов, я не говорю о мелких, да, но, ну, брендов, которые регистрируются на себя индивидуальные предприниматели. Вот у них там ателье, пошив одежды, они решили придумать какой-то неоднозначный бренд, типа «Ромашка», и вот клеят на свою одежду этот бренд «Ромашка». Они могут пойти зарегистрировать, но к ним marketplace претензии предъявляет, ну как претензии, это не претензии, это своего рода там повышенные требования, повышенные стандарты и оценки не будут до тех пор, пока не прилетит претензии со стороны третьих лиц о том, что «Ромашка» принадлежит, оказывается, вот этому третьему лицу. Поэтому ну вот с точки зрения подачи заявок на регистрацию э, товарного знака, я знаю, что многие маркетплейсы так действительно делали, ну хотя бы подайте заявку. Но по-моему уже даже вот ближе к э, кэри параллельного импорта это становилось уже не но продолжим дальше по нашему кейсу, вот то, что сейчас Арина сказала, и то, что мы можем в целом, в общем, сказать про вину или отсутствие вины со стороны маркетплейсов, вот в рамках этого кейса мы очень здорово можем переложить на практику. Вот что делает ответчик в данном случае Валберис в качестве контраргумента восьмой заповеди, он ссылается на наличие договора, предмет которого ограничен у него с продавцами. И действительно, здесь достаточно простой договор был. По сути, значит, вот если дословно воспроизвести, это предоставление технических средств для использования площадки для размещения объявления продавцом. Больше ничего в рамках этого предмета договора с конкретным продавцом, который разместил эту фотографию, не было. И дальше, собственно, пошел доказательный процесс, уже минуя соответствующий предмет договора. Но это вот, что называется, в топку отсутствия вины Маркетплейсы, и, соответственно, контраргументы для правообладателя, который захочет прийти к маркетплейсу с привлечением к ответственности. Но это не единственный возможный вариант заключения договора вот с таким предметом. Потому что на самом деле, по практике вариаций масса. И кроме того, что они предоставляют, я имею в виду маркетплейсы, какую-то площадку для технического размещения информации, объявления, это даже реклама, по сути, не считается с точки зрения рекламного законодательства, они предоставляют же большое количество сопутствующих услуг, вот та же логистика, погрузочно-разгрузочные работы, э товар, ну, э любая, вот, э любой контакт с товаром, он ставит под сомнение вот этот пункт э об освобождении от ответственности, потому что, когда предмет договора ограничен, то только вот разместите чего хотите, мы вам предоставляем технические средства, как, э -э как ну, как хост какой-то предоставляем, вот там кладите свое объявление. А дальше, собственно, как проверить это мы никак не можем, поэтому здесь, собственно, что называется, наша хата с краю. Но это не всегда получается сделать, потому что, когда мы расширяем предмет, предмет договора, то расширяется ли ответственность потому что вот этот аргумент, мы не имеем доступа к товару, мы не можем проверить его контрафактность, мы не можем проверить кучу всяких обвязок по исключительному праву, он уже не будет работать, потому что вот они погрузочно-разгрузочные работы, вот он, значит, вот этот агрегат, который возят, и, пожалуйста, доступ к товару в коробках по крайней мере, как минимум, есть. Чисто теоретически, Marketplace может на коробках прочитать то же самое, что и таможенная служба. Вот приведет ли вот это расширение предмета договора к расширению ответственности
1: um... Ну, здесь, наверное, стоит начать с того, какие в принципе здесь могут быть договорные конструкции. На самом деле маркетплейсы со своими продавцами взаимодействуют на основе разных, посредством разных договоров опосредуют отношения. Если брать, например, Wildberries, то у них, в больш... ну, у них посреднический договор по своей правовой природе. То есть Wildberries заключает с продавцами договор о реализации товара. Притом в соответствие с ним, Продавец поручает Wildberries совершить от его имени и за его счет сделки по реализации товаров физическим лицам. При том оплату за товары получает непосредственно Marketplace, и после этого он процент определенный берет себе, а оставшуюся сумму перечисляет на счет продавца. Вот это вот такая конструкция. Если, например, говорить про Яндекс Маркет, то... То они, но ну, у них и прямо он называется договор на оказание услуг с продавцами и в соответствии с подобным договором marketplace он оказывает заказчику, продавцу в данном случае услуги по размещению товарных предложений предоставлению ему функционала технического который бы позволял ему заключать договоры непосредственно с уже финальными покупателями ну и вот также там сюда же идут и услуги по организации приема товара и размещения их на складе, складская обработка товара и так далее, поэтому конструкции здесь разные, если исходить вот из того, из нашей судебной практики, то сейчас суды, они в принципе вот это вот не анализируют при решении вопроса о том, что marketplace он является информационным посредником и он не должен нести ответ, и что он несет ответственность, поэтому на началах вины, ну а дальше там уже смотрят, знал он или не должен был знать, и соответственно все ли он действия предпринял после получения а, претензий. То есть при решении вопроса о том, а marketplace информационный посредник или нет, то суды по сути вот конструкцию договорную между маркетплейсом и продавцами особо и не исследуют. Раньше суды особо не исследовали эти конструкции, когда говорили о том, что маркетплейс Точнее, они, они в принципе даже не исследовали вопрос, является ли marketplace информационным посредником То есть у нас до, изначально была такая практика, что с маркетплейса можно было взыскать убытки, компенсацию, а чем пользовались правообладатели То есть они скорее здесь хотели идти к богатому маркетплейсу, с которого легко взыскать деньги И чем... до сих пор хотят, просто да. возможности такой нет вот, да чем к конкретным продавцам и э, суды э, вот на том этапе они в принципе не рассматривали вопрос информационный он посредник или нет и можно там найти дела и когда к озону удовлетворялись иски о, о нарушении исключительных прав собственно вот при реализации товара через marketplace затем э, вот конечно я здесь не берусь утверждать первое это было дело или нет но одно из первых таких ярких это был по кейс по delivery и там при том было нарушение именно а, исключительного авторского права фотографии, а, еды были размещены вот этим маркетплейсом, и выяснилось, что правообладателя этих фотографий не спросили, и а, он предъявил иск к Delivery Club, а, и... А суд отказал в удовлетворении иска, сказав о том, что вот Delivery это Marketplace, и он, собственно, не, не мог знать, что там, там размещаются а, чужие вот эти фотографические произведения без согласия на то правообладателя. А, а дальше вот сейчас, как уже практика идет, там опять же с тем же самым Азоном, а были прецеденты, мы, кстати, писали как раз про них а в нашем дайджесте, можно найти там в одном из номеров, как раз рассматривали дело по иску правообладателя к Озону, где суд однозначно сказал, что Озон это информационный посредник, при притом он особо не исследовал, вот какая именно там договорная конструкция. Поэтому, исходя из судебной практики, можно сказать о том, что характер договора между информационным посредником, между маркетплейсом и продавцами с точки зрения практики значения не имеет. Если обратиться немного к истории вопроса, то вот а, в свое время... НКС СИПа проводил круглый стол, и вот там обсуждалось вопрос как раз нарушения исключительных прав сети интернет, и вот на том этапе СИП в принципе хотя там это четко четкой какой-то позиции не было высказано, но и СИП и ученые, которые высказывались, то можно было предположить, что они в целом склоняются к тому, что имеет значение все-таки, как именно оформляются отношения ресурсов в интернете, соответственно, вот этой площадке и продавца, что однозначно информационный посредник и однозначно ответственность на виновных началах, это те ситуации, когда... Маркетплейс предоставляет просто площадку под размещение и, соответственно, получает свое вознаграждение за вот эти вот услуги, за, техни за возможность, за предоставление технической возможности размещения сведений информации о товарах. А если он сам активно вовлекается в процесс реализации товара в качестве посредника и получает именно свой процент от реализации товара, то есть ему платят не за оказанные услуги, а он получает часть от реализации товара, что в таком случае это уже другая история, и можно усомниться в том, что в, перед нами информационный посредник. Но это все было еще до постановления пленума Верховного суда, а Верховный суд как раз у нас в известном постановлении пленума, к которому мы постоянно обращаемся, номер 10 от 23 апреля 2019 года высказался о том, что при том он даже не, про, не только про информационных посредников, которые в интернете, а про всех посредников сказал, что они несут ответственность на виновных началах. Тут, конечно, сразу же возникли вопросы о том, что в ГК-то у нас вроде как норма только про информационных посредников, а здесь он отнес там и а, агентов -то в том числе, которые в, в реальном мире действуют, а не в интернете, и указал, что и для них тоже ответственность будет на виновных началах. То есть а, а, Верховный суд в своих... А, разъяснениях существенно расширил нормы, которые есть в ГК. Хотя, в принципе, ну, большой разницы, наверное, нет. В интернете это все происходит, или посредник выступает в... Я да, хотела обратить uh -huh. внимание
0: вот на Яндекс.Маркет меня очень сильно как практика зацепила такая разница в договорах с точки зрения возмездности между Яндекс.Маркетом и Marketplace, таким как Валберес. Если Валберес удерживает свое вознаграждение агентское и поступившим к нему денежных средств, то есть он выступает в качестве вот транзитера этих денег, то Яндекс.Маркет вообще все отдает. Вот он все все отдал а дальше уже для того чтобы у него его не могли обвинить в том что он э, здесь не должен нести ответственность вот по виновный, на виновных началах а в независимости от них он принимает свое вознаграждение уже после того как полностью от денег избавился и вот продавец ему оплачивает уже как агенту и тут уже точно никаких вопросов нет но тут конечно риски у яндекс маркета наверное который может себе позволить по сравнению с но не берусь указывать, потому что продавец же может и не заплатить. Но... Потом, конечно, ему придется торговать на других площадках, а не на Яндекс.Маркете. Но тем не менее, все равно какие-то убытки придется зафиксировать. Если мы с этим закончили, да, то можем двинуться дальше по
1: кейсу. Я просто вот еще ремарку: чтобы точно наши зрители поняли, что произошло. Что изначально, исходя из разъяснений СИПа, можно было бы предположить, что СИП все-таки склонен к тому, чтобы разграничивать ситуации, информационный это посредник или нет, в зависимости от того, каков характер отношений маркетплейса с продавцом, что если маркетплейс активно вовлечен, пусть и как посредник в продажу, то есть выступает там именно в рамках там, например, или агентского соглашения или договора поручения, то в таком случае здесь СИПУ представлялось сомнительным, что нужно применять нормы об информационном посреднике, ну, по крайней мере, отдельным представителям, которые выступали на а, круглом столе и, соответственно, ученым, которые поддерживали подобный подход, то в конечном итоге вся практика пришла к тому, что и СИП в том числе, что все-таки сейчас не исследуется вопрос того, какова там конструкция, что если это маркетплейс, то а, ну, по крайней мере, в большинстве дел, вот в последних делах, во всех, которые мы анализировали, а, СИП признавал, что а, маркетплейс является информационным посредником. Это касалось там, вот я уже сказала, Delivery клапы и Ozone, и Wildberries, поэтому видимо сейчас все-таки такой подход, что а, договорная конструкция здесь а, особого значения не имеет. Ну то есть суд по интеллектуальным
0: правам «Перебдел» в данном случае, указав на один из аргументов отсутствия э, вины, приведя приве в пример предмет договора, который не подразумевает э, для Валберес возможность э, включаться в бизнес продавца». Даже не важно, какой договор, не важно, какой предмет, это не имеет никакого значения с точки зрения основополагающего вывода. Информационный посредник, marketplace равно информационный посредник, равно нет ответственности в отсутствии вины. Но, тем не менее, в этом кейсе не только в рамках этого двигался доказательственный процесс, не только по предмету договора, там еще несколько было интересных аргументов, которые вошли в итоги постановления суда по интеллектуальным правам. Это, прежде всего, заверение продавца в смысле статьи 14.31.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть, в правилах использования портала на Валберес было указание о том, что вот как мы это вот любим говорить, о том, что значит Продавец клянется и вожится, что никогда ни при каких обстоятельствах он не, буду, не будет нарушать исключительные права, и все результаты интеллектуальной деятельности, которые каким-либо любым образом он располагает на технических средствах Валберриса, они очищены от возможных нарушений в будущем, все исключительные права оформлены надлежащим образом. И, собственно, вот эти заверения, я-то думала, вот каким образом можно эти заверения стороны применить по отношению к исключительным правам. Я думала, в принципе, что это никаким образом к объектам исключительных прав неприменимо, ну и абсолютно как бы игнорировала такие возможности. А вот, оказывается, тот результат, который как бы положительный, который можно достичь с помощью включения в договора заверения одной из сторон в рамках исключительных прав это оказывается в топку добросовестности стороны договора которая взяла соответствующие обязательства а соответственно добросовестная сторона отсутствие вины все что необходимо от нее она сделала то есть взяла обещание продавца что он будет себя хорошо вести просто дело в том что для меня вот эти все заверения изначально должны подкрепляться какой-то санкции вот ты сделал обещание но в случае, если это не соответствует действительности, то значит тебя постигнет какая-то кара, ну, например, неустойка или там, то же самое, там, возмещение потерь при определенных формулировках. Но оказывается все гораздо проще вот достаточно просто поклясться для того, чтобы в дальнейшем использовать это обстоятельство, аргументом в суде о том, что ты был добросовестным. И последний аргумент, ну, это обычная история, которая используется по подобного рода спору. здесь нет ничего удивительного никакого ноу-хау, о том, что информационный посредник выполнил достаточно необходимые действия по пресечению возможного правонарушения. В данном случае он действительно сделал все возможное, потому что он обратился к продавцу. Продавец предоставил ему переписку с автором, какие-то договоры заказа, электронные ячейки оплаты автору, фотографу, произведенную им работу. То есть там были какие-то очевидные взаимодействия между продавцом, который разместил фото, и автором фотографий. Не факт, что на те же самые фотографии этого мы не можем знать из кейса, но тем не менее все-таки... Вроде бы э, информационный посредник здесь вот всю добросовестность проявил. Более того, ошибка стороны истца – это внимание правообладателей. Тут же не вопрос только в восьмой заповеди. Да? Многие правообладатели могут привлекать к ответственности. И мы тут уже не Валберес, не Marketplace, а просто продавцом. Изначально э продавец допустил, вернее естественно, допустил ошибку. Очевидно, он предоставил претензию а без подтверждения полномочий лица, которая эту. Претензию подписала, без приложения фотографий, на которые он ссылается, как на принадлежащие ему на основании договора доверительного управления, а также не предоставил документов, подтверждающих, собственно, вот эту передачу исключительного прав доверительного управления. Ну, собственно, при этих обстоятельствах, при этом поведении истца, Marketplace совершил все возможное для того, чтобы расследовать данную ситуацию. И, кроме того, в... если бы он ограничил каким-либо образом права продавца, то он мог столкнуться с другой ситуацией, когда продавец уже придет к нему с претензиями о взыскании убытков, потому что вроде бы он все предоставил и э, понес убытки в результате того, что marketplace там, возможно, заблокировал доступ к его товарам, и какое-то время э, реализация была невозможным. Поэтому э, тут, конечно, тоже э, суд не мог усугубить ситуацию, потребовать каких-либо еще шагов со стороны маркетплейса, тут он вполне себе добросовестно поступил. Но мы, как я говорила в начале, взяли такой объект исключительного права, как объект авторского права. Он гораздо сложнее в доказательственном процессе по сравнению с товарными знаками, потому что здесь факт принадлежности исключительного права, он сложнее. Если товарный знак и исключительное право на товарный знак можно подтвердить просто свидетельством, вот принесли свидетельство о регистрации или даже достаточно ссылки на открытый источник, потому что все публичные источники являются доказательствами для, даже для судебного процесса. И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы подтвердить свои права. Но как подтвердить свои права на объект авторского права? И в данном случае ИСТЕЦ, на мой взгляд, предложил очень интересное доказательства, которые я раньше в практике, ну, по крайней мере, своей не использовала и никогда не слышала от коллег, что такое возможно. Он сделал протокол нотариального осмотра просто файла. Файла фотографии и осмотрел вот эту вот часть, которая имеет техническое значение, хэш-сумма так называемая, где указан автор, да, создания файла, ну и другие данные, которые могут установить то обстоятельство, что он этот файл впервые возник на технических средствах, принадлежащих соответствующему автору, и, собственно, это произошло раньше, чем было размещено объявление, ну, то есть, как бы здесь есть приоритет определенное объекта авторского права, принадлежащего ИСЦУ через вот передачу удовлетворительного управления от автора непосредственного. И в данном как бы, кейсе не было таких подробностей, я просто смотрела другой кейс с тем же самым истцом, как я уже упомянула, это все-таки серийный истец, и у него прям каскадно большое количество э, кейсов, которые в единицу времени постоянно рассматриваются судами по интеллектуальным правам, и, э, значит, там вот более подробно расписана ситуация по э, заверению нотариуса, потому что, когда мы говорим, о доказательном процессе на объекты авторского права действительно это большой вопрос что только не прикладывают? и переписку, если это служебное произведение, внутреннее заверение, натриальная ящик электронный ПО, и, значит, акты передачи служебных произведений. Ну, в общем, это вот большая проблема доказать принадлежность объекта авторского права. А вот тут такой лайфхак. Надо попробовать поиспользовать. Это единственное, что у меня такое ощущение, что все таки любое техническое средство можно как-то поделать, изменить, ну не техническое средство самого, да, а файл, который создан на техническом средстве, откатил э, дату компьютера э, назад или э, дату, которая указана на э, телефоне, назад, и вот, пожалуйста, ты путеше... путешествуешь в прошлое, и все файлы, которые создаются в, в это время, они создаются там в 2016 году. Вот я точно знаю, есть такая история, никому не советую использовать это для фальсификации, мы это используем исключительно для защиты, понимая о том, что такие фальсификации возможны. Но не знаю, может, технические средства сейчас настолько продвинулись, что это уже невозможно сделать так, как это было возможно в нулевых.
1: Нужно нам было снова
0: Илью пригласить. Это отдельный вопрос для Алика Наденко, смотрите наш предыдущий подкаст, на котором он был. Таким образом, истец в данном случае доказал принадлежность ему исключительного права. Второй факт, который нужно
1: доказать, это
0: доказать сам факт
1: нарушения.
0: Вот в данном случае тут особой сложностей не было, да, по объектам авторского права.
1: Когда мы говорили про доказывание принадлежности исключительных прав, то здесь все существенно сложнее в случае с объектами авторских прав. То в случае с доказыванием нарушений здесь немного посложнее будет с товарными знаками. Ну понятно, что во всех случаях здесь прежде всего необходимо сделать нотариальное удостоверение сайта, ну то есть вот страницы маркетплейса на в которых информа... размещен спорный объект интеллектуальной собственности, то есть это или объект авторского права, или товарный знак, ну и, соответственно, вот удостоверить соответствующие скриншоты. Если с объектом авторских прав на этом все заканчивается, то в случае с товарными знаками здесь необходимо учесть, что вот в протоколе а, нотариального осмотра а, и, соответственно, вот на скриншоте должны быть запечатлены товары, в отношении к от... на... применительно к которым используется спорный товарный знак, потому что мы помним, что исключительные права на товарные знаки, они а, охватывают... А, случаи использования сходных до степени смешения товарных знаков, сходных до степени смешения обозначений в отношении однородных товаров, поэтому нужно, собственно, показать в отношении каких товаров используются соответствующие товарные знаки. Вообще про это дело можно подробнее посмотреть, опять же, в нашем дайджесте, это я уже точно могу назвать номер, это будет Тобер 19, вот буквально на днях он выйдет, Поэтому все реквизиты и какие-то детали, которые, возможно, было сложно воспринять на слух, можно будет увидеть там.
0: А найти наш IP-дайджест можно в нашем Телеграм-канале «Защищая незримое». Пожалуйста, приходите, там много полезных материалов. Возвращаясь к этому кейсу, я хотела бы обратить внимание на то обстоятельство, что в данном случае истец богатый, он может позволить себе, видимо, нотариальный протокол. Это не обязательная ситуация, да, не обязательно реально заверять протоколы, скриншотов, можно просто скриншоты принести в суд, mm -hmm. более того, как мы знаем, суд в силу статьи 71 АПК РФ имеет право оборзить, то есть обозреть Доказательства по ходатайству Любого лица, участвующего в процессе То есть при вас чисто теоретически Суд имеет Возможность посмотреть открытый источник Прослушать аудиозапись Посмотреть видеозапись В некоторых кейсах У меня такое было, когда мы слушали И смотрели видео произведение, Но это не частая ситуация Все-таки скриншотами Просьба обзавить, обзавестись Если уж вы решили Привлекать к ответственности надеюсь, не информационного посредника, а действительно лицо, которое можно привлечь к ответственности. В частности, в данном случае это продавец, который разместил фотографию. Ну и за кадром этого кейса остался вопрос расчета компенсации, она здесь достаточно интересная. Как я упоминала, было предъявлено миллион пятьдесят тысяч рублей, всего было 15 фотографий и, видимо, посчитали по стоимости 70 тысяч, если я на калькуляторе свела за кажд... за нарушение по каждой фотографии. Но мы постараемся раскрыть этот вопрос на нашем э, вебинаре. На данную тему мы собираемся провести вебинар, где консолидируем всю информацию, которую вы сегодня услышали. Ну и плюс дадим практические советы. Надеюсь, кому-то будет полезно э, с учетом нашей достаточно большой практики. И э, смотрите опять-таки за анонсами на нашем телеграм-канале «Защая незримое». Там мы разместим информацию о предстоящем вебинаре. Наш подкаст будет доступен в аудиоформате. Ссылки на площадки в описании к этому видео. Подписывайтесь на наши ресурсы, ставьте лайки и до новых встреч!